0: Γεια σου! Καλώς ήρθατε σε αυτό το bonus επεισόδιο με το Γιάννη Ασλάνη. Ο Γιάννης είναι business strategist, έχει βραβευτεί κιόλας το 2020 σαν ο καλύτερος στην Ευρώπη και από τους λίγους που έχει συμμετοχή σε blockchain projects του εξωτερικού. Κοινώς εξειδικεύεται στα κρυπτονομίσματα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει για αυτόν τον κόσμο και τι προβλέπεται ότι θα συμβεί το 2021.
1: Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλώς ήρθες σε... σε αυτό το επεισόδιο. Χαίρομαστε πολύ που σε έχουμε παρέα μας.
1: Καλησπέρα. σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι κοντά σας.
2: Mm-hmm. Καλησπέρα, Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι τον Γιάννη τον ξέρω κάποιο καιρό. Από ένα κοινό μα γνωστό, είχε έρθει να μα μιλήσει πριν από αρκετά χρόνια για τα κρυπτονομίσματα. Τότε που ακόμα ορθογραφούσε το επιχειρό αν θυμάμαι καλά. Ήταν από του πρώτου που, που γράψανε για αυτό μαζικά. Πολλοί ασχοληθήκανε από παλιότερα, αλλά ίσω και ο πρώτο που έγραψε. Και με είχε εντυπωσιάσει γενικά. Ένα, εξηγεί, είναι είναι ήρεμο, ε, εξηγεί με απλά λόγια αυτό που θέλει να πει, που μα είχε βοηθήσει πολύ σε εκείνη την περίοδο και ο τρόπος που και η απάντηση της και γενικά συσχετιστήκαμε. Και στην πορεία γνωριστήκαμε καλύτερα προφανώς. Και κάνουμε και διάφορες συνεργασίες, δεν είναι για τον αέρα αυτές. <laughs> Οπότε, Γιάννη, παίξε λίγο το δικό σου story, γενικά το background σου σαν άνθρωπος και επιχειρηματικά και πώς κατέληξες και εσείς τα κρυπτονομίσματα.
1: Τελεία, κατά ευχαριστώ πάρα πολύ για το ίντρο. Ε, η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Ε, Να σα πω λίγα πράγματα για μένα. Επιχειρηματικά έχω ξεκινήσει από πολύ μικρό. Ξεκίνησα το επιχειρήν στην Ειδική των 20. Με τον αγαπημένο μου πατέρα, τότε μαζί είχαμε μια επιχείρηση σε άσχετο τομέα με τα ψηφιακά νομίσματα ή με την επιχειρηματική στρατηγική την οποία ασχολούμαι τώρα. Αλλά τότε θυμάμαι πάντα μου έλεγε ότι το ιδανικό για αυτό θα ήταν να βγάζουμε λεφτά με το μυαλό μα. Και να σα πω μια σύντομη ιστορία. Το 1997. Πάμε να επισκεφτούμε έναν συνεργάτη και τότε σε ένα σπίτι στα βόρεια προάστια βλέπω για πρώτη φορά έναν υπολογιστή ο οποίος ήταν συμβεβαιμένος με το ίντερνετ και τύπωνε σε χαρτάκι τις τιμές των το μετοχών live. Και μου είχε κάνει εντύπωση τότε όταν είπα αυτού του ανθρώπου και λέω πω, πω τι φοβερό έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι τους με ίντερνετ και με το μυαλό τους βγάζουν λεφτά και μου είχε αποτυπωθεί αυτό πάρα πολύ. Οπότε, όταν δυστυχώ, ε, τα έφερε έτσι ζωή και έχασα τον, ε, τον πατέρα μου το 2008, ε, τότε επανακαφόρησα λίγο τη ζωή μου και είπα τι θα ήθελα να κάνω. Και ξεκίνησα μία αλλαγή στη ζωή μου ολική. Ε, έκανα δεύτερη φορά σπουδές πάνω στο Intelligence Analysis και ξεκίνησα από το 2014 και μετά μια νέα καριέρα στο κομμάτι της συμβουλευτική, επικεντρώνοντας κυρίως στη δημιουργία business concept, δηλαδή λογισμικών ε, προϊόντων, και το 2008 γνώρισα τα ψηφιακά νομίσματα για πρώτη φορά που μου άρεσαν πάρα πολύ. Τότε δυστυχώ για μένα, γιατί τώρα θα σα μίλαγα από το ιδιωτικό μου νησί, ε, άρχισα να ασχολούμαι με το Bitcoin, άρχισα να ψηλαφίζω το πορτοφόλι και το Bitcoin στο ένα δολάριο. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ τότε πόσα ήταν αυτό το ψηφιακό χρήμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ τυχεροί και οι ακροατέ σα, και όλο αυτό που κάνετε είναι σημαντικό, γιατί μεταδίδεται παιδεία, παιδεία για το χρήμα, παιδεία για την αξία. Που αν την είχαμε τότε παλιότερα και όλε οι γενιέ την είχαν, όλη, όλη η ζωή μα και η κοινωνία μα θα ήταν διαφορετική. Όποτε ήμουν στα Πολυλογώ, το 2008 παρακολουθούσα τα ψηφιακά νομίσματα. Μπήκα όμω, σήκωσα τα μανίκια και μπήκα επενδυτικά το 2017. Και πάλι θα σα πω μια σύντομη ιστορία να γελάσετε. Παρακολουθούσα ένα νιουσλέτερ από την Αμερική. Και βγαίνει ένα αναλυτή και στέλνει στο νιουσλέτερ. Αγαπητοί συγγρομητέ, μπείτε στο Bitcoin, είναι τεράστια ευκαιρία στα 3 δολάρια. Το διάβασα το newsletter δεν μπήκα στο Bitcoin. Μετά από κάποια χρόνια στέλνει ένα newsletter και λέει «Μπείτε στο Ethereum, τεράστια επενδυτική ευκαιρία, 7 δολάρια». Να τονίσω τώρα αυτή τη στιγμή το bitcoin είναι στα 53.000 53, δολάρια και το Ethereum είναι στα 1.900 δολάρια. Yeah. Λέω λοιπόν στον εαυτό μου «Απαγορεύεται να σου αρέσουν τα ψηφιακά νομίσματα και να μην μπει να ασχοληθεί. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς κάτι και να μην καταπιαστεί με αυτό. Οπότε την τρίτη φορά που μου στέλνει το newsletter μου λέει Αγαπητοί συγγραμματέ, συστήνω να αγοράσετε το ΕΟΣ. Λέω αυτό είναι. Δεν ξέρω τι είναι το ΕΟΣ. Θα το αγοράσω. Βρίσκομαι στα Χανιά στην Κρήτη. Παρατάω τι διακοπέ. Κάφαμε το λάπτοπ σε μία βεράντα και περνάω δύο ολόκληρε δομάδε για να μάθω πώ μπαίνει σε αυτό το πράγμα. Οπότε, εν συντομία, αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμε σε διεθνέ επίπεδο όσο αφορά το κομμάτι τη επιχειρηματική στρατηγική. Συμβουλεύω οργανισμού και επιχειρήσει στο τι business concept θα δημιουργήσουν προκειμένου να ανοίξουν καινούριε αγορέ, κυρίω ψηφιακά κόνσεπτ. Και το δεύτερο που κάνω πλήρω επαγγελματικά είναι η συμβουλευτική πάνω στα ψηφιακά νομίσματα. Και αλήθεια είναι ότι, όπω είπε, το 2018 όταν αφογραφούσα στο Επιχειρό για τα ψηφιακά νομίσματα, τα ψηφιακά νομίσματα πέφτανε και δεν έβγαινε κανεί να μιλήσει δημόσια για αυτά. ήμουν ο (σομίως) μοναδικό που (σομίως) κάταγε τη σημαία. (σομίως) Οπότε ήταν μια περίεργη ξηρή περίοδο που κάταγα τη σημαία εγώ. Όπου τώρα όμω ξαφνικά που όλα έχουν απογειωθεί, όλοι αφογραφούν για τα ψηφιακά νομίσματα. Και αυτό είναι καλό βέβαια να υπάρχουν πολλέ φωνέ γιατί όταν υπάρχει ποικιλία. Μπορεί και κάποιο να ξεχωρίσει την ποιότητα και να ξεχωρίσει ποιοι είναι ποιοτικοί και πιο όχι. Ενώ όταν είσαι μόνο σου είναι και λίγο άδικο γιατί και καλό να είσαι, δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση.
2: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει την κουβέντα μαζί πριν από λίγο καιρό. Και ισχύει όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Δεν γίνεται να έχω μονοπόλιο σε κάτι για πολύ καιρό. Άρα όταν θα έρθει ο α πούμε ανταγωνισμό, καλό κάνει αν ήμουν πραγματικά καλό. Θα αναδείξει το πόσο καλό είμαι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Έτσι και τώρα όλος. νομίζω είναι και ένα trend πλέον. Δεν έχει πάει στο άλλο άκρο, θα το κουβεντιάσουμε παρακάτω, κατά την όψει μου. Ειδικά με τα altcoins και αυτή την αλαζονία του κόσμου να βγάλει γρήγορα χρήματα. Αλλά φαίνεται και από τι αναζητήσει σε όλα τα οικονομικά site ότι τα crypto είναι top σε αναζητήσει άρθρων και στο YouTube και
1: Να σου πω σε αυτό ότι τα ψηφιακά νομίσματα, εγώ όταν μπήκα το 2017. Η αγορά ήταν στα 65 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση. Σημειώστε το αυτό. Σήμερα είναι στο 1,53 και ζω μέσα σε 6 μήνες ένα απίστριτο ράλι μέχρι τα 850 δισεκατομμύρια. Όπου, αν άκουγε λίγο και ψαχνόσου να σε κάπω σοβαρά project, μπορούσε να βγάλει τα λεφτά σου 30 και 40 φορέ. Αλλά σα πληροφορώ ότι αν δεν είχε την οικονομική πεδία... ποτέ δεν θα σου ήταν αρκετά. Όσο έβλεπε τα νούμερα να μεγαλώνουν, μεγάλωνε και η απληστεία. Και δεν ξέρει πότε να βγεις. Οπότε όλος ο κόσμος που μπήκε το 2017 με το πρώτο μεγάλο ανοδικό κύμα δεν ήταν προετοιμασμένο, δεν είχε την κατάλληλη παιδεία, δεν, ήταν, δεν είχε μελετήσει το bitcoin πραγματικά για να ξέρει ότι το, το bitcoin κάνει κύκλους τριετίας και ανατριετία τριετία, φτάνει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που όλα και μετά χάνει τον επόμενο 1,5 χρόνο το 80% της αξίας τους. Οπότε πάρα πολλοί κόσμο. Έχασε τα λεφτά του, γιατί επενδύσανε λεφτά τα οποία υπήρχε απόγνωση στο να βγάλουν λεφτά γρήγορα. Με βάλανε λεφτά τα οποία δεν χρειάζονται και δεν μπορούσαν να περιμένουν. Γιατί αν είχε μπει τον Ιανουάριο του 2018 στα 19.000 δολάρια του bitcoin και ξαφνικά έπεσε μέχρι τα 4, δεν θα είχε πρόβλημα αν δεν του χρειαζόσουν να πει: OK, είναι μακροπρόθεσμη επένδυση. Γι' αυτό λέμε για την παιδεία και επικροτώ πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Και τα αφήνω, δεν πειράζει, είναι επένδυση πενταετία. Αν το άφηνε, λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή θα είχε ήδη τετραπλασιάσει, θα είχες τριπλασιάσει την επένδυσή σου. Γιατί από τα 20 σχεδόν έχει πάει στα 52, θα αγγίξει τα 60 σε λίγο. Άρα, ποιο ο λόγο να πουλήσει χαμηλά. Αλλά και πάλι, τα altcoins που ανέφερε πριν βίνουν πάρα πολλέ αποδόσει. Θα μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για αυτά. Αλλά είσαι έτοιμο να ξέρει πότε πρέπει να πατήσει το κουμπί, ξέρει πότε θα είναι σε... αρκετά. Ποια, πόσα χρήματα σου φτάνουν σε... τελικά. Σε αυτό έλεγα
2: Γιάννη σε ένα επεισόδιο που κάναμε. Πριν, το οποίο δεν ξέρω αν θα παίξει πριν μετά το δικό σου, έχει πλάκα στα πότια. Τα γυρνάμε και δεν ξέρουμε πότε θα παίξει. Όπου έλεγα αυτό ακριβώ, ότι έχει χιλιάδε altcoins. Είναι ωραίο να βλέπει ένα ότι σε μια μέρα έκανε 100 και 200% και να ήφελε να μπει. Το θέμα είναι πώ θα επιλέξει το σωστό, εάν έχει το στομάχι να παίξει, ή μπορεί να μπει σε ένα και να πάει μείον 100% και πώ το διαχειρίζεσαι. Αν το βρει, εγώ σαν παιχνίδι, σαν αλέξιο. Ένα 10 με 20% των κεφαλαίων μου στα κρύπτο. Μπορεί συνειδητά να παίζω με τέτοια, αλλά να ξέρω ότι μπορεί να μηδενεί σε επένδυμα. Έχει και χαρά μέσα, είναι ωραίο. Αλλά δεν είναι ότι θα γίνω, θα οικονομήσω από αυτό, ή βασίζομαι σε αυτό για να ζήσω.
1: Θα σα πω τη στρατηγική που συστήνω εγώ σε όσου συζητάω και μιλάω. Για μένα, όταν επενδύει σε αυτά, καταρχά πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει σε τι επενδύει. Πρώτον. Επενδύουμε σε χρήση τεχνολογία, έτσι το ονομάζω εγώ. Είναι σαν τι βλέπουμε στο ταμπλό, ανεβοκατεβαίνουν, δεν είναι μετοχέ. Αγοράζει δικαιώματα σε μία τεχνολογία. Παράδειγμα, στο bitcoin. Τι χρησιμεύει στο bitcoin, Είναι μέσω αποθήκευση πλούτου και μεταφορά του. Μόνο. Είναι μία τεχνολογία. Επειδή θα κοπούν μόνο συγκεκριμένο αριθμό bitcoin, όση αξία ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να μετακομίσουν σε αυτό, να επενδύσουν τα λεφτά του, προκειμένου να απορροφήσει αυτή την αξία. Θα πάει στην υποδιέρεση γιατί το καλό είναι, επειδή έτσι το προγραμμάτισαν, να μπορεί να αγοράσει την υποδιέρεση ενό νομίσματος. Δεν μπορεί να αγοράσει την υποδιέρεση του ευρώ. Το υποδιέρεση του bitcoin μπορεί να την αγοράσει. Κρατάμε αυτό. Το ethereum είναι και αυτό μια τεχνολογία. Μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορεί να δημιουργήσει το δικό σου νόμισμα. Το φαινόμενο του 2017-2018 και η ανοδική πορεία οφειλόταν κυρίω στο γεγονό ότι το ethereum για πρώτη φορά έβωσε τη δυνατότητα σε εταιρείε να κάνουν crowdfunding από το τίποτα. Έβγαινε πραγματικά στην πλατφόρμα του Ethereum, προγραμμάτιζες, έκοβε όσα νομίσματα ήθελε και έλεγε: Προαγοράζεται τα νομίσματα αυτά προκειμένου να μα χρηματοδοτήσετε. Υπήρχαν εταιρείε που το είχα ζήσει αυτό το 2018, εκεί γύρω στον Ιανουάριο, σηκώνανε 7-8-10 εκατομμύρια σε 10 λεπτά από τη στιγμή που άνοιγε το Initial Coin Offering, η αρχική προσφορά του νομίσματο. Ε, 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 είχε εξαντληθεί, δεν προλάβανε να μπει. Γιατί ό,τι, ό,τι, ό,τι αγοράζανε εκείνη την περίοδο έμπαινε μετά από καιρό και ξαφνικά. Ανέβαινε η τιμή του 4-5 φορέ, όλοι ξεφορτώνανε βέβαια και τελείωνε η υπόθεση. Όταν λοιπόν έχει 8.000 νομίσματα, είναι δύσκολο να ξέρει ποια από αυτά είναι καλά ή όχι. Μπορεί και ο καλύτερο αναλυτή να μην έχει στο ραντάρ του κάποια συγκεκριμένα. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει, αλλά ούτε ότι τα ξέρει και όλα. Άρα, η στρατηγική στρατηγική του οποιαδήποτε θα ήταν. Να βάλω στο Bitcoin που είναι αποδεδειγμένη τεχνολογία ένα 40%. Ένα 40% θα βάλω στο Ethereum γιατί είναι μια πλατφόρμα η οποία αναβαθμίζεται συνεχώ, όλα τα decentralized finance project. Που είναι πρωτόκολλα δημιουργία παθητικού εισοδήματο βασίζονται στο Ethereum, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι διαφορετική από το 2017-2018. Το 2017-2018 είχαμε τα Initial Coin Offerings, τις αρχικέ προφορέ νομισμάτων. Τώρα έχουμε τα Decentralized Finance projects, τα DEFI, στα οποία βάζει τα λεφτά σου, τα κρύπτο σου και στα, τα επενδύει το ίδιο το πρωτόκολλο και σου δημιουργεί παθητικό εισόδημα. Αυτά είναι τα ICO του 2017-2018 και αυτά βίνουν φοβερέ αποδόσει. Άρα δεν μπορεί να πει ποτέ πού θα Υπάρχει τρόπο όμω να το, το καταλάβει. Πρώτον, να δούμε τα νομίσματα. Αυτό που είπε. 2018, οι νομίσματα altcoins που τώρα κάνουν 50 π 60 κάθε μέρα, χάσανε το 950% τη αξία του. Θα σα πω για ένα παράδειγμα. Ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Να πούμε, π.χ. πέρα από το bitcoin και το ethereum, το Cardano, το ADA. Ήτανε, το έχω ζήσει να ανεβαίνει στο ένα δολάριο και ξαναπήγε στα, στα 10 cent. Τώρα ξαναανέβηκε στον στο δολάριο, μετά από 1,5 χρόνο. Πολλά από αυτά τα project έχει μπει πολλοί κόσμο μέσα, ο οποίο Γιατί όταν ξαφνικά η αγορά ξεφουσκώνει 90%, δεν αντέχει. Και τώρα αυτοί που μπαίνουν είναι τυχεροί γιατί από τη μία δεν έχουν ζήσει αυτό. Οπότε εδώ έχει να ζυγίσει ένα κίνδυνο και θα πει: Θα μπω σε ένα altcoin το οποίο έχει κάνει ήδη 95% τη αξία του κάτω και τώρα ξανανεβαίνει. Μήπω υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι οι οποίοι θα πουλήσουν ενώ πάει να ανέβει και θα εγκλωβιστώ κι εγώ. Ή μήπω θα μπω σε ένα καινούριο project το οποίο η σχέση τη χαμηλή τιμή με την υψηλότερη. Αν τα διαιρέσουμε, το ονομάζω εγώ αυτό ιστορικό πολλαπλασιαστή, θα δει πόσε φορέ έχει πάρει κάποιο τα λεφτά του σε αυτό το νόμισμα όταν μπήκε στη χαμηλότερη τιμή με την υψηλότερη. Άμα δείτε ένα ιστορικό πολλαπλασιαστή πάνω από 200, μακριά. Γιατί σημαίνει ότι κάποιο έχει βάλει τα λεφτά του και τα έχει πάρει 200 φορέ. Δεν θα πουλήσουν να πα να μπει εσύ. Ο ενθουσιώδη που το έμαθε τώρα. Εννοείται. Άρα θα ψάξει να βρει project τα οποία δεν έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά ακόμα και έχει νόημα όλοι μαζί να μπούμε να το ανεβάσουμε. Αν έχει και μια χρήση την αυριανή μέρα, γιατί δεν θα μείνουν πάλι από όλα αυτά τα project που βλέπετε, θα μείνουν πολλά. Να επιβιώσουν όπως δεν έγινε και πριν τρία χρόνια. Αν σας πω project, τα οποία ήταν περίφημα project, είχαν hype, κόσμο, community, γινόταν πανικός. Και τώρα δεν υπάρχουν καν στο hard. Και οι YouTubers οι οποίοι βγαίνουν τώρα και μιλάνε, τα διαφημίζαν αυτά πριν τρία χρόνια. Αλλά επειδή τώρα <laughs> έχουν όλη η μνήμη χρυσόψαρου, ε, οι περισσότεροι που του παρακολουθούν τώρα δεν θυμούνται να ξέρει ότι αυτό πριν χρόνια πρότεινε το συγκεκριμένο coin, το οποίο από 7 cent πήγε στα 10 δολάρια. Και αυτό πούλησε και έβγαλε 10 εκατομμύρια. Και τώρα βγαίνει και προωθεί το επόμενο coin. Και όταν το ρωτά καλά, τι έγινε αυτό που προωθούνσε που ξαναγύρισε στο 1 cent και εγώ βάλα τα λεφτά μου και τα χάσα, δεν το θυματε αρα Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Και διάλεξε 5-10 projects που σου αρέσουν, μελέτησε τα λίγο. Πρέπει να δει κάποια κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα altcoins αυτά. πόσα διαθέσιμα νομίσματα υπάρχουν, θα μπει στο coin market cap, θα πατήσει πάνω στο νόμισμα και θα δει. Υπάρχει circulating supply. Πόσα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τόσα. Πόσα θα είναι το total supply, τόσα νομίσματα. Άμα δει ότι έχει circulating supply 10 εκατομμύρια coins και πάει αυτή τη στιγμή μια χαρά, αλλά συνολικά έχουν κόψει οι άνθρωποι αυτοί ένα δι νομίσματα, μακριά γιατί όταν θα βγουν στην κυκλοφορία αυτή. Η τιμή του θα πέσει για να διανεμηθεί στα υπόλοιπα νομίσματα, άρα θα παγιδευτεί. Άρα για μένα υπάρχουν 10-20 top coins, και κλείνω εδώ, παιδιά, που αξίζει να μπούμε. Είναι αυτή τη στιγμή στο top 100, και σε αυτά αξίζει να μπει κάποιο. Για να μην χάσει και τα λεφτά του.
0: Τέλεια, τέλ, τέλειες πληροφορίε. Η, η μία ερώτηση που έχω είναι: Αυτά που είπε τώρα αφορούν μόνο τα altcoins ή αφορούν και το bitcoin και το ethereum.
1: Θα σου πω. Θα σου πω ένα στατιστικό για το Bitcoin αυτή τη στιγμή. Καταρχά, mm-hmm. να σα πω λίγο μια διαφοροποίηση που με διαχωρίζει λίγο από του υπόλοιπου που ασχολούνται με το Bitcoin κτλ. Εγώ είμαι από του mm-hmm. λίγου Έλληνε. Δεν θα πω μοναδικό, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Εγώ είμαι από του λίγου Έλληνε, ο οποίο έχω υπάρξει advisor σε μεγάλα ICO του εξωτερικού και έχω δημιουργήσει white paper για project τα οποία ακόμα και τώρα είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Θα σα πω μερικά. Φτιάξει το... λίγο στον
2: κόσμο τι είναι το ICO κτλ. Να του εξηγήσουμε, γιατί πιο ναι. πολύ δεν έχουν γνωσμό.
1: Λοιπόν, Initial Coin Offering είναι η διαδικασία στην οποία εγώ έχω μια startup εταιρεία, έχω μηδενικό κεφάλαιο και μπορώ να μπω στην πλατφόρμα του Ethereum και να δημιουργήσω τα δικά μου νομίσματα, τα οποία λειτουργεί σαν μια υποσχετική για το project μου. Και βγαίνω και λέω, το project που θα βγάλουμε ονομάζεται Α. Αγοράστε το coin μου τώρα πριν πω στο ταλακτήριο, που το πουλάω σε μια τιμή 0,005 cent, ορίζω μια τιμή, για να με χρηματοδοτήσετε το project και εμεί θα δημιουργήσουμε το project με τα χρήματά σα. Θα το βάλουμε στο ανταλλακτήριο και στη τυχεροί που θα το πάρετε τώρα το coin 0,005, θα το πουλήσετε 10 cent, Γιατί στο ανταλλακτήριο θα μπούμε με τιμή 10 cent. Άρα, εγώ κάνω crowdfunding αυτή τη στιγμή, χωρί να χρειάζεται να έχω κάποια νομοθεσία. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουν τα πλαίσια, και ξεκίνησα από το 2017 να μπαίνουν τα πλαίσια, γιατί βγαίνανε εταιρείε στον αέρα, συγκεντρώναν εκατομμύρια και φεύγαν την άλλη μέρα οι founders, χωρί να κάνουν καθόλου project.
2: Αυτό το, το άλλο ερώτημα. Συγχαρητήρια, πάμε λίγο πέρα δόθε, αλλά έχει νόημα. Κάποιος να μας πεις και τι χρειάζεται να προσέχει κάποιος από τα εκατοντάδες που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω και είναι απάτες ή περίεργα τέλο πάντων τέτοια.
1: Ε, θα σου το πω. Θα σου κλείσω βέβαια αυτό την ανασχόλησή μου με project. Ναι, ναι. Έχω, έχω, έχω ασχοληθεί με το Voyager, Voyager token. Είναι στα τόπ 100 κρυπτονομίσματά. Τους έχω κάνει concept πώς θα σηματίσουν προϊόντα όσα φορά να πιθαντούν σε επιχειρήσεις. Έχω δουλέψει σε ένα από τα πρώτα ελληνικά initial coin offerings, Park ParkGen. Έχω βουλέψει στο σχεδιασμό του crypto wallet του Excel. Έχω δουλέψει, ήμουνα μάλιστα με τον Φεράν Μαρτίνεφ που ήταν πρόεδρος ουσιαστικά στο Global Talent, που είναι πλατφόρμα που οι αθλητέ δημιουργούν τα δικά του ψηφιακά νομίσματα και βούλεψα μαζί του στο White Paper. Έχω βουλέψει σε πολλά project και συχνά έρχονται πάρα πολλέ εταιρείε που μου ζητάνε τη γνώμη μου, πώ φάνηκε το user experience στο προϊόν του. Τι πρέπει να κάνει το ψηφιακό τους νόμισμα για να πετύχει, κάνω και αυτού του τύπου τη συμβουλευτική. Θεωρώ ότι είμαι από τους μοναδικούς εδώ οι οποίοι το κάνουν και βγαίνουν παράλληλα και μιλάνε για την, για την αγορά. Πάμε λοιπόν ότι πρέπει να ξεχωρίσεις το altcoin. Πρέπει να ξεχωρίσεις και να βρεις το project που απευθύνεται. Αυτή τη στιγμή, να πούμε για το πιο hot, είναι τα decentralized finance πρωτόκολλα. Είναι μια συγκεκριμένη αγορά, αυτή τη στιγμή ηγέτη στην αγορά, αυτή είναι το chain link, η οποία είναι μια πλατφόρμα που διασυνδέει διαφορετικά blockchain μεταξύ τους, διαφορετικές τεχνολογίες ψηφιακών νομισμάτων μεταξύ τους, για να μπορέσουν να συνδυαστούν. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα ένα σωρό άλλα. Ένα από τα project αυτά αυτή τη στιγμή είναι το Uniswap, το οποίο τη στιγμή που μιλάμε είναι το, το νούμερο ένα ανταλλακτήριο για τα συγκεκριμένα αυτά project, το οποίο είναι αποκεντρωμένο. Τι σημαίνει αποκεντρωμένο? Σημαίνει ότι κανεί δεν το ελέγχει. Δεν σε καμία εταιρεία. Είναι ένα λογισμικό που το έχουν φτιάξει οι developers, το έχουν βγάλει online και μπορεί εσύ εκεί να στείλει τα ψηφιακά σου νομίσματα, να αγοράσει κάποια άλλα και να τα αποσύρεις. Το αντίθετο του Uniswap, που αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα, να σα πω αμέσω, στα 20 δολάρια, όταν εμεί, α πούμε, όταν συζητάγαμε γι' αυτό και προτείναμε κάποιο να το δει, ήταν στα 3 δολάρια, είναι το Binance, το οποίο είναι κεντρικοποιημένο exchange. Τι σημαίνει αυτό, έχει εταιρεία. Έχει διοίκηση, είναι καφετοποιημένο και έχει πλήρη έλεγχο. Είναι σαν μια τράπεζα επί τη ουσία. Πάμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουμε σε αλτ. Πρέπει να προσέξουμε ποιο πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή πηχεί, αντισεντρικάζει decentralized finance πρωτόκολλα, υπερισχύει, ποιο είναι το καλύτερο, ποιο είναι το ανερχόμενο, γιατί αυτά κάποια στιγμή θα μείνουν 2-3. Είναι αυτή τη στιγμή 30 hot project, τα οποία συνέχεια βίνουν 30-40%. Αλλά κάποια στιγμή θα εκλείψουν αυτά. Άρα πρέπει να βρούμε ποιο έχει τα λιγότερα αφή με λόγια, για να μπούμε και να πούμε ότι ναι, αγοράζουμε το token του συγκεκριμένου decentralized finance project για να επενδύσουμε. Βλέπουμε κάποιο altcoin το οποίο δεν έχει κανένα project από πίσω, δηλαδή βλέπουμε μια λογική. Τι τι να σου πω τώρα. Ότι δεν έχει κάποιο πραγματικό κόνσερ από πίσω. Δηλαδή λέμε ότι θα φτιάξουμε ένα super πρωτόκολλο, αλλά βλέπουμε το site, διαβάζουμε το white paper. Το white paper είναι το mini business plan. Περιγράφει την τεχνολογία και το road to market που θα ακολουθήσει το συγκεκριμένο νόμισμα. Αν διαβάσουμε μπαρούφε, δηλαδή δεν είναι κάτι σοβαρό. Και άφημε ότι δεν έχει τεράστια community. Δεν πρέπει να μα ξεγελάει το community σε ακριπτό. Γιατί όταν εγώ δίνω αμοιβέ σε αυτού που θα με σπρώξουν για να φέρουν περισσότερους να μπουν μέσα, και υπάρχουν ένα σωρό Bounty Hunters, έτσι λέγονται αυτοί, οι οποίοι θα βγουν και θα κάνουν μια shortfasteria στο LinkedIn, θα σα στείλουν στο Facebook, θα σα στείλουν στο YouTube, θα κάνουν εκπομπή για να προωθήσουν κάτι το οποίο από πίσω δεν έχει νόημα για την αμοιβή. Μπορεί να βρει ένα community στο Telegram 40.000 κόσμο και να πει: πω, πω φοβερό project να μπω κι εγώ, και μετά μπορεί να χάσει τα λεφτά σου. Άρα θέλει τεράστια προσοχή. Για μένα, κοιτάμε altcoins. Απλά είναι μόνο στο coin market cap. Είναι στο top 100 ή αν δεν είναι στο top 100, τουλάχιστον είναι κάποιο σοβαρό project. Μπορώ να διαβάσω ένα-δύο-τρει αναλύσει και να σχηματίσω μια άποψη. Για να αποφύγω ουσιαστικά τι παγίδε.
0: Σούπερ, πολύ σημαντικό αυτό που λε. Εγώ κάτι άλλο που ήθελα να πω σε σχέση. Πριν μίλησε για το bitcoin και είπε για του κύκλου που κάνει ένα τρία χρόνια. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το περάσαμε λίγο. Μπορεί να το. Ξαναπεί άλλη μία για να το καταλάβει ο κόσμο.
1: Βεβαίω. Θα σα πω το ιστορικό του Bitcoin, την πορεία που έχει κάνει και πώ έπαιξαν ρόλο διάφοροι παράγοντε. Όπω σα είπα, και εγώ όταν πρωτοάκουγα και το Bitcoin είχε 3 3 δολάρια. Το Bitcoin λοιπόν έκανε ένα ξαφνικό ράλι μέσα σε 6 μήνε και πήγε στα 1000. Όλοι ενθουσιάστηκαν να μπουν και όταν έφτασε στα 1000 το το Bitcoin, έκανε μία διόρφωση τον επόμενο 1,5 χρόνο και πήγε μέχρι τα 100 δολάρια. Όσοι είχαν μπει Διόρφωση. Η τιμή του από τα 1000 ευρώ έφτασε να διαπραγματεύεται στα 100. Mm-hmm. Και ξαφνικά κάποιο που έχει αγοράσει τα 1000 βρέθηκε να έχει μειώσει το κεφάλαιό του κατά 90%. Mm-hmm. Ποιο αντέχει να το δει αυτό. Είναι δύσκολο να το δει αυτό να σου συμβαίνει. Τι σημαίνει λοιπόν, κρατή ότι έχουμε συγκεκριμένο αριθμό bitcoin. Πώ δημιουργούνται τα bitcoin, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τα bitcoin δημιουργούνται από τα μηχανήματα τα οποία κάνουν την υποστήριξη, υπάρχει το λογισμικό. Τα μηχανήματα που κάνουν το mining, το λεγόμενο σκάψιμο, κάνουν τι αλγοριθμικέ πράξει, βάσει του πρωτόκολλου, επιβεβαιώνουν τι πράξει. Κάθε ένα μηχάνημα από όλα αυτά έχει αντίγραφο των πράξεων, το οποίο επιβεβαιώνει. Και όταν κλείσει ένα συγκεκριμένο block που έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό transactions μεταξύ των χρηστών, επιβεβαιώνει τη διεύθυνση από διεύθυνση και το ποσό που πήγε και κάνουν τη δύσκολη πράξη για να επιβεβαιωθεί η μεταφορά. Πάμε στο επόμενο μπλοκ και αυτή η διαδικασία είναι το blockchain επί τη ουσία. Του ε, ανθρώπου που έχουν επενδύσει στο να βάλουν αυτά τα μηχανήματα και να καίνει ενέργεια έτσι, και ρεύμα, του αμείβει με bitcoin. Όμω, χτισμένο μέσα στον αλγόριθμο του bitcoin είναι και το, το γεγονό ότι κάθε 4 χρόνια η αμοιβή των συγκεκριμένων miners μειώνεται στο μισό. Άρα, εκεί που έπαιρνε ένα bitcoin ανα ε, block που Έλληνε, ξαφνικά μετά από τέσσερα χρόνια παίρνει μισό bitcoin και μετά παίρνει 0,025 bitcoin. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο μειώνεται η αμοιβή, αυτοί οι άνθρωποι για να βγούνε τα έξοβα, πρέπει να ανέβει τιμή. Κρατήστε το αυτό. Πάμε στις τριετίε τώρα που σας λέω. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη τριετία και πάμε από τα 3 στα χίλια. Από τα χίλια λοιπόν δολάρια που φτάσαμε, κάνουμε μία πτώση 1,5 χρόνο, φτάνουμε στα 100 και ακριβώς μία τριετία μετά, το 14, το 17 συγγνώμη, βρισκόμαστε στα χίλια δολάρια πάλι. Και ξαφνικά μέσα σε 6 μήνε, εκεί κράτησε περίπου 6 μήνε το ράλι, αυτό και το έζησα, φτάνουμε στα 19.000 δολάρια από τα 1.000. Σκεφτείτε το, επί 19. Μέσα σε 6 μήνε. Όλοι πηγαίνουν πάνω στο στο bitcoin. Είχε μεσολαβήσει το halving από τα 1.000 στα 19.000. Οπότε σκεφτείτε ότι από τα 1.000 στα 19, για να βγει λοιπόν τα έξοβα και όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να ανέβει η τιμή του. Οπότε όσοι μπήκανε μέσα στα 19.000, στο αποκορύφωμα το 2018, Ζήσανε τη διόρθωση δύο φορέ στα 3.800. Κράτησε αυτό 1,5 χρόνο. Μόλι τον τρίτο χρόνο άρχισε σιγά σιγά να βιορφώνει, έκανε πάλι μία άνοδο στα 13.000, ξανακατέβηκε στα 3.800, και σκεφτείτε τώρα αυτού του ανθρώπου που είχαν μπει στα 19.000. Να έχει δει τα λεφτά σου από, από 19.000 να πηγαίνουν στα 3.800. Ποιο αντέχει, αν δεν έχει χρήματα και πάλι πρέπει να έχει παιδεία για να πει να μείνω μέσα. Και ξαφνικά φτάνουμε. Τα Χριστούγεννα τώρα και φτάνουμε τα 19.000. Σε όριο μετά από μια τριετία. Ο τέλειο κύκλο. Αυτό που σα λέω είναι ρολόι όπω πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Και ξαφνικά τα 19.000 μιλάμε σήμερα είναι στα 53.000 δολάρια. Άρα έχουμε να κάνουμε, σκεφτείτε, από το 19, είμαστε αυτή τη στιγμή στο στο 53, και έχουμε να κάνουμε μια αντίστοιχη πορεία που κάναμε. Από τα 3 στα 1000 και από τα 1000 στα, στα 19. Άρα ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην κορυφή στο Bitcoin, και αυτή την περίοδο έχουμε και ένα φοβερό timing όπου αυτή τη στιγμή. Η, η παιδεία του χρήματος εξαπλώνεται στον κόσμο. Έχουμε περίπου 150 εκατομμύρια χρήστες που γνωρίζουν για το bitcoin αυτή τη στιγμή που μιλάμε και σε τέσσερα χρόνια από τώρα ο πληθυσμός αυτό θα αυξηθεί στο 1 δισεκατομμύριο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλους, μεγάλους επενδυτές με τον Elon Musk που έκανε την κίνηση να μπει επενδυτικά στο bitcoin ε, και να πει ότι αγόρασα bitcoin γιατί το αποδέχομαι bitcoin να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Υπάρχουν payment gateways που μπορεί να εγκαταστήσει στην επιχείρησή σου και να δέξεις πληρωμές με ψηφιακά νομίσματα, να μετατρέψει επιτόπου σε ευρώ και δεν υδρώνει κανεί. Το γεγονό είναι ότι το αγόρασαι όντω 1,5 δι σε, σε Bitcoin. Και έχουμε μετά τη MicroStrategy, έχουμε τώρα την BlackRock που ετοιμάζεται να μπουν στα crypto. Και στου επόμενου 12 με 18 μήνε έχουμε το 5% των θεσμικών επενδυτών παγκοσμίω θα μπουν στο Bitcoin. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον η εποχή αλλάζει. Ίσως να μην ζήσουμε μία τόσο μεγάλη διόρφωση την επόμενη τριετία και πολύ πιθανό να βούμε ένα bitcoin από 100 μέχρι 200.000. Άρα, για να σου κλείσω αυτό με το bitcoin, λοιπόν, έχουμε τις τριετίες, έχουμε το halving, αλλά έχουμε παράλληλα να τρέχει και η παγκόσμια υιοθέτηση και μεγάλη φεσμική που μπαίνουν. Εδώ όμως θα σας πω και ένα άλλο μυστικό, να ξέρετε. Όταν το 2017-2018 άρχισε αυτή η ραγδαία άνοβος του bitcoin, και η αγορά πήγε να εγκύξει το 1 τρισεκατομμύριο. Βέβαια, για να ξέρουμε τα μεγέθη, αυτή τη στιγμή σε μετοχέ υπάρχουν περιβημένα περίπου 93. Σε καταθέσει, άλλα τόσα. Άρα, ακόμα το κεφάλαιο που είναι στα κρύπτα είναι μικρό. Το 1,5-3 είναι λίγο. Όταν τότε είχαμε γνωριστεί άλλε και μιλάγαμε για τα, για τα ψηφιακά νομίσματα, θυμάστε ότι η αγορά ήταν σε 0,125 τρει, που το έλεγα και γελάγαμε. Δεν ναι. ήταν, ήταν τίποτα. Τώρα είναι 1,5,3. Τώρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Τι έγινε. Τράβηξε τα μάτια των θεσμικών. Και τότε πραγματικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το bitcoin εκείνη την περίοδο από του Κινέζου, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν τον πλούτο του από την Κίνα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη, στην Κίνα, τι αυστηρό καθεστώ υπάρχει εκεί και τι απόλυτο έλεγχο. Ε, Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι Κινέζοι, ε, Κινέζοι πολίτε το bitcoin για να βγάλουν τα λεφτά του. Η Κίνα αμέσω έκανε banned όλα τα ψηφιακά νομίσματα. Η Νότια Κορέα το έκανε το ίδιο που θεωρείται ο των ψηφιακών νομισμάτων. Ήρθε παράλληλα και το banned τη Ινδία και εκεί κάπου φοβηθήκαμε ότι μπορεί να χτυπήσουν τα ψηφιακά νομίσματα και να τα βγάλουν παράνομα. Τι συνέβη όμως δεν έγινε αυτό, όμως ακολούθησε το bear market και η τόση δηλαδή και έπεσε όλη η αγορά, γκρεμίστηκε μέχρι τα 90 δις, από τα 850. Εκείνη την περίοδο όμως και για ένα ολόκληρο χρόνο αγοραζόντουσαν 80.000 bitcoin την ημέρα και δεν αγοραζόντουσαν από μικρούς επενδυτές. Οι μεγάλοι φεσμικοί τα αγοράζαν. Να το ξέρετε αυτό. Είναι κοινό μυστικό. Άρα αυτή τη στιγμή το bitcoin, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του, ανήκει σε πάρα πολύ ήδη. Δεν περιμένουμε τώρα να μπουν. Ναι. Υπάρχουν ήδη που έχουν αγοράσει τα έχουν μαζέψει πάρα πολύ από το κοινό. Και ένα Ο άλλο δηλαδή, σημαντικό. Είναι πάρα πολύ
2: ένα άλλο σημαντικό που θα κάτι η Αλεξία είναι ότι διάβαζα προφέσω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί το καλό με τα κρύπτο είναι ότι ξέρει και πού βρίσκει το καθένα. Δεν είναι σαν τα χρήματα που κυκλοφορούν και δεν έχουμε ιδέα που είναι τα 100 στα ευρώ. Είναι ότι ένα τεράστιο ποσοστό είναι εκτό συναλλακτηρίων. Δηλαδή είναι σε σε ledgers, σε πορτοφόλια αποθηκευμένα που σημαίνει ότι δεν τα έχουν οι άνθρωποι για, για trading, τα έχουν αποθηκευμένα.
1: Και η ερώτηση τη Ελεξία είναι.
0: Ναι. Εγώ, εγώ ήθελα να ρωτήσω να εξηγήσει λίγο στον κόσμο τι εννοεί όταν λε θεσμική.
1: Θεσμική εννοώ τράπεζε, το Διεθνές Νομισματικό mm-hmm. Ταμείο, mm-hmm. εταιρείε mm-hmm. κολοσσή, επενδυτικά φαντ, ακόμα και χρηματιστηριακέ έχουν αγοράσει bitcoin. Α σκέψουν το λε. Σήμερα
2: διάβαζα ότι μπήκε και η BlackRock. Πήρε κάποια κομμάτια.
1: Άκριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα περιμένει το, από το SEC έγκριση για να αγοράζει futures, να αγοράζει και παράγωγα σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Ε, απάντησε τόσο πια απλά μπορείς αυτό που θα πω τώρα, γιατί δεν ξέρω αν το, το ακροατήριό μας έχει γνώσεις. Το ότι, ότι παίρνει παράγωγα στα κρυπτονομίσματα, το θεωρείς επικίνδυνο ή υγιές. Yes.
1: Ε, το θεωρώ υγιές. Yes. Απ' την άλλη, όταν ξεκίνησε αυτό το 2018 που εισήχθησαν τα πρώτα futures του Bitcoin, αυτό γκρέμισε την τιμή προ τα κάτω. Ήταν η αρχή του τέλου. Δηλαδή, όσο όσο εμεί οι μικροί επενδυτέ που ήμασταν μέσα τότε, χαιρόμασταν. Ναι, με τέλεια. Το Bitcoin ανεβαίνει μόνο. Λέγαμε ότι θα ανέβει μέχρι τα 100.000. Και μετά εισήχθησαν τα παράγωγα που επέτρεψαν στου μεγάλου θεσμικού να σορτάρουν την τιμή. Και τότε έγινε έγινε αυτή η μεγάλη πτώση. Τώρα το διαφορετικό αυτή την περίοδο είναι, γιατί τώρα εισήχθησαν μόλι πρόσφατα και τα παράγωγα. Στο Ethereum, δηλαδή η δυνατότητα να επενδύσει κάποιο χωρί να αγοράσει την κατοχή του τα ψηφιακά αυτά νομίσματα και να ποντάρει για να πληρωθεί είτε στην άνοδο είτε στην πτώση τη τιμή, ισχύει το εξή. Μόλι πριν μερικού μήνε, απέσυραν από το Coinbase, που είναι η μεγαλύτερη μεγαλύτερη εφαρμογή ουσιαστικά για ψηφιακά νομίσματα στην Αμερική, η οποία μπαίνει στο Nasdaq. Αυτή τη στιγμή συζητάει το να κάνει το το listing, το IPO, σε αποτίμηση 33 δι. Ένα ψηφιακό πρωτοφόλιο που έχει 12, είχε 12 coins όταν ξεκίνησε μέσα. Μπορεί να πάρει και ένα φοβερό coin εκεί, αγοράζε Bitcoin, Ethereum, Litecoin και τα 4-5 άλλα. Ό,τι βάζει βέβαια στο Coinbase στο portfolio στο του, ανεβαίνει τιμή γιατί γίνεται αμέσω προσβάσιμο στην αμερικάνικη αγορά. Έχουμε λοιπόν όλε αυτέ τι αλλαγέ και αποσύρθησαν από το Coinbase, σημειώστε αυτό που θα σα πω, 600.000 Ethereum για προσωπικά πρωτοφόλια. Αυτό λέει κάτι. Αυτό λέει ότι κάποιοι mm. το βλέπουν μακροπρόθεσμα πλέον. Και ότι το πάνω κάτω και το ποντάρισμα των μεγάλων παιχτών ή των λεγόμενων whales, τι φάλαινε δηλαδή, δεν θα αποδώσει τόσο πλέον πολύ, γιατί τα κλειδώνουν βλέποντα τη μακροπρόθεσμη προοπτική, θα μπουν πάρα πολύ μικροί επενδυτέ να τα αγοράσουν προ τα πάνω. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι είναι όταν αυτό πλέον φτάσει στη φάση του, γιατί δεν μπορεί μια αγορά μόνο να ανεβαίνει. Ξέρετε πολύ καλά ότι μια αγορά πρέπει και να βιορθώσει προκειμένου να πάει και υψηλότερα. Αυτή η διόρθωση για μένα ακόμα δεν έχει έρθει. Αν έρθει, θα γίνει από δύο δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να είναι μια φυσική διόρφωση που θα υποχωρήσει 30-40% η τιμή, προκειμένου να πάει σε 100.000. Πρέπει από
2: κάνα μήνα ενάμιζε να έγινε αυτό.
1: Έγινε, αλλά θεωρώ ότι επειδή ανεβαίνει, ανεβαίνει το, το ανησυχητικό, ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Ότι η αγορά ανεβαίνει χωρί τεράστιου τζίρου. Δηλαδή δεν δηλαδή, χτίζει resistance level όπω ανεβαίνουμε. Δηλαδή δεν δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μεγάλο μέρο αγοραστών που τα αγοραζει καλοπάτι. καλοπάτη-καλοπάτη. Ανεβαίνει τιμή του, αλλά με μικρό τζίρο. Οπότε δεν ξέρουμε τι πραγματικά σημάδια αντίσταση θα έχει άμα δοθεί πίεση προ τα κάτω. Το μεγάλο ερωτηματικό στα κρύπτα αυτή τη στιγμή είναι το Tether. Το Tether είναι μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει το ψηφιακό δολάριο, το USDT. USDT, dollar, δηλαδή, Tether, και τυπώνει χρήμα αέρα. Δηλαδή, πώ τυπώνουν αυτή τη στιγμή χρήμα στην Αμερική. Αυτοί τυπώνουν αντίστοιχα ψηφιακά δολάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται για να γίνεται trading του Bitcoin. Αυτή η εταιρεία είναι πολύ καιρό στο monitor, τώρα, στο στόχαστρο των αρχών, και υπάρχει μια ανησυχία μήπω το, το βγάλουν εκτό νόμου. Μιλάμε τώρα για το τέταρτο, ε, τρίτο κρυπτονόμισμα σε μέγεθο αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι σταθερή ισοτιμία του. Αν τυπώνουν λοιπόν, βγάλουν παράνομο το Tether. Θα υπάρξει μια αναταραχή στην αγορά. Θα προσαρμοστεί η αγορά, αλλά μπορεί να οδηγήσει και αυτό μια διόρθωση ουσιαστικά, άμα το κηρύξουν παράνομο. Αλλά υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Πώ θα προστατευτούμε από όλα αυτά είναι το ερώτημα τώρα. Και θα προστατευτούμε μόνο αν κάτσουμε και μάθουμε ότι αν τα έχουμε τα κρύπτο μα στο πορτοφόλι μα, δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Τα κρατάμε και λέμε όπου με βγάλει. Αν τα έχουμε σε ένα ανταλακτήριο όμω, μπορούμε να βάλουμε μια εντολή. Η οποία θα λέει ότι κοίτα να δει αν η αξία του bitcoin που έχω στο μου μειωθεί 10%. Ρευστοποιήσέ μου σε παρακαλώ πολύ σε ευρώ, για να τα έχω στην άκρη να τα βλέπω τα καλά μου βρουλάκια ότι τα κέρδισα. Και αν μπορώ να τα τραβήξω να τα χαρώ. Μη πάει ξαφνικά η αγορά 40-50% κάτω και πουλήσω ή πανικοβληθώ. Βέβαια, λέμε ότι μακροπρόθεσμα θα ανέβει πάλι η πανικοβληθω βεβαια λεμε οτι μακροπροθεσμα φανευει παλι η αγορα αλλα το θέμα είναι, θε να κρατήσει μακροπρόθεσμα ή θε να κάνει το παιχνίδι για να δει αν μπορεί να βρει κερδισμένο.
2: Για τις πλατφόρμες τι κίνδυνοι υπάρχουν και ή είναι κάποιες που έχουν πλέον μεγάλη κεφαλαιοποίηση και δεν υπάρχει κίνδυνο να...
1: Λοιπόν, θα σα πω τι γίνεται. Το 2017-18 όταν ξεκίνησε όλο αυτό και μπήκαμε πάρα πολύ, υπήρχαν μέχρι και online wallets μπορούσες να κατεβάσει στον υπολογιστή σου. Πιστέψε με το 60-70% των ανθρώπων οι οποίοι κατεβάσαν αυτά τα wallets χάσαν τα λεφτά τους. Σαν ανταλλακτήρια τώρα, υπάρχει ένα όνομα στην αγορά αυτή τη στιγμή και λέγεται Binance. Το οποίο Binance, για να καταλάβετε, ξεκίνησε από μικρό ανταλλακτήριο και είχε εκδώσει και ένα δικό του token, δικό του νόμισμα, το Binance Coin. Το οποίο, εγώ το είχα προλάβει αυτό, σαν 7 δολάρια. Αυτό λοιπόν το ανταλλακτήριο στην αρχή ήταν ήταν πιο μικρό σε μέγεθο, τώρα έχει γίνει ένα τέρα πραγματικά και περνάει σε κερδοφορία την Deutsche Bank και σε μέγεθο. Ε, έχει φτιάξει δικά του ε, πέρα την πλατφόρμα για να αγοράσει ψηφιακά νομίσματα Δέχεται πλέον καταφέσει σε ευρώ που δεν το δεχόταν μέχρι, μέχρι πριν μερικά χρόνια Γι' αυτό και πήγαν και άλλα ανταλλακτήρια στην αγορά όπω το Kraken Το οποίο ήταν τα πρώτα ανταλλακτήρια σε οποία μπορούσε να στείλει τα ευρώ σου για να τα κάνει ψηφιακά νομίσματα Τώρα έχει ανοίξει, έχει ανοίξει gateway για, για, για ευρώ, και ευρώ και δολάρια το, το Binance Έφτιαξε δικά του decentralized finance project το Binance Στα οποία μπορεί να επενδύσει. Και γιγαντώθηκε αυτή τη στιγμή το Binance Coin και έχει πάει σαν 278 δολάρια η τιμή του. Και μάλιστα αξίζει αυτό να σας το πω, είναι αυτή τη στιγμή, αν κάνω λάθος, έφτασε να είναι το τέταρτο σε μέγεθο κρυπτονόμισμα. Ποιο? Το token ενό ανταλλακτηρίου. Και όμως έγινε. Άρα, αν πάμε σε ένα, σε ένα ανταλλακτήριο σαν Binance, κοιμάσαι ήσυχο. Πλην του Binance υπάρχουν και άλλα καλά ανταλλακτήρια. Αλλά εγώ, αν πήγαινα κάπου να βάλω τα λεφτά μου, θα στο Binance.
0: Το Kraken.
1: Και το Kraken είναι πάρα πολύ καλό. Σας είπα, πατάει δυνατά, πατάει και στην Αμερική. Και φυσικά στους Αμερικάνους πολίτες και σε πολλούς Έλληνες ήταν πολύ διαδομένο και το Coinbase. Άρα ανταλλακτήρια όπως Coinbase, Kraken, Binance είναι σίγουρε επιλογέ. επιλογές. Από και πέρα πιο μικρά ανταλλακτήρια και ιδίω τώρα τα αποκεντρωμένα θέλουν προσοχή
2: η άποψή σου για το αν είμαι σε κάποιο ανταλλακτήριο έτσι μεγάλο και προσθέρι δυνατότητα για stacking. Stacking είναι ότι τα κλείνω με ένα μικρό ή μεγάλο επιτόκιο. Ποια είναι η άποψή σου γενικά για αυτό?
1: Ε, θα σου πω τι γίνεται τώρα. Όταν έχεις κάποια συγκεκριμένα είναι τι θέλει ο καθένας. Μπορείς όντως να τα, να τα κλειδώσεις εκεί και να παίρνει σε αυτό το παθητικό εισόδημα. Υπάρχουν ψηφιακές τράπεζες πλέον που έχουν άδεια και crypto exchange όπως είναι τον Nexo στο οποίο μπορεί να πα και να εγγυημένο να καταφέρει τα ευρώ σου και να παίρνει 10 με 12% επιτόκιο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Και υπάρχει και η λύση να επενδύσει είτε σε Bitcoin είτε στο Ethereum, είτε σε κάποια πιο κάτω από αυτά νομίσματα για να πα για το 200%. Άρα, θα μείνει σε κάτι με 2-3% το μήνα, θα πα σε κάτι που σου δίνει 12% το χρόνο, ή θα πα να κρατήσει τα νομίσματά σου για να πίσω ότι πάω να πάρω 4-5%. Είναι ανάλογα τι, τι στατηγική θέλει να ακολουθήσει ο καθένα. Υπάρχουν όλε επιλογέ στο τραπέζι.
0: Και η, η κλασική ερώτηση. Έχει νόημα να επενδύσει κάποιος τώρα στο bitcoin και το Ethereum;
1: Α, Αυτή η ερώτηση συνέχεια την ακούω. Βεβαίως έχει νόημα. <laughs>
0: θα
1: σας είπα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 150 εκατομμύρια κόσμο που έχει τουλάχιστον μια διεύθυνση bitcoin και θα πάνε στο 1 δισεκατομμύριο. Δεν έχει νόημα. Βεβαίως και έχει νόημα.
2: Στην ίδια ερώτηση κάναν και στα 40.000, και στα 30.000, και στα
1: 45.000. Έτσι είναι. Okay. Έτσι είναι ακριβώς. Και...
2: Τι έχει Με νόημα πάνε... να κάνουμε.
1: Να σας, να σας πω για τους ακροατές είναι σημαντικό, να, σημαντικό να, το, να το ακούσουν αυτό. Έχει Εναι. νόημα να μπουν. Να μπουν, να ανοίξουν ένα λογογιασμό σε ένα σοβαρό ανταλλακτήριο. Να βάλουν ένα ποσό που δεν θα τους λείψει από την καθημερινότητά τους. Να διαλέξουν κάποια σίγουρα χαρτιά bitcoin, Ethereum και δυο τρει άλλες επιλογές. Και να μάθουν, γιατί μπορεί να μάθει, και άμα θέλει, μάθει, να βάζουν και μια stop loss εντολή που λέει ότι άμα ξεκινήσει η αγορά και πηγαίνει κατά όλου. Εγώ θα έχω γυρίσει τα, τα bitcoin μου, τα εφέρουν και ότι άλλο διαλέξω σε ευρώ και μένω έξω και το λιγότερο που να χάσω άμα το ανεβάζω και όλα όσο ανεβαίνουν τη μέσα, είναι να χάσω ένα 10% από το κέρδη μου. Και έτσι μπορεί να παίξει σίγουρα και να κερδίσει. Ποτέ δεν μπορεί να πα να πιάσει το 50-60%. Αν κοιτάξει κάποιο τώρα. Τι τιμέ και τι ανόβου. θα πει, που υπάρχουν project που έχουν δώσει και 1.800% και 3.000. Ναι, δεν μπορεί να το ξέρει να είσαι από την αρχή μέσα. Άρα δεν είναι ότι χάσαμε τη δυνητική ευκαιρία, δεν είναι αργά, αλλά πρέπει να προσέξουμε να δούμε πού θα μπούμε. Και τι είπαμε εκεί πριν, να κάνουμε μια διαίρεση και να δούμε, παίρνοντα αυτό το coin market cap που μα λέει τι τιμέ των ψηφιακών νομισμάτων, την προηγούμενη χρονιά, ποια ήταν η πιο χαμηλή τιμή που έπιασε αυτό το νόμισμα, ποια είναι η πιο υψηλή του, και άμα έχει ένα πολλαπλασιαστή κάτω από 100. Και κάτω από 50 να μπουν. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει τα λεφτά του τόσο πολλέ φορέ αυτοί που είναι μέσα και έχουν όλοι συμφέρον να ανέβει. Από το να θέλουν κάποιοι να το προωθήσουν ένα νόμισμα και να στο πουλήσουν μετά.
0: Και σε όλα αυτά παίζει τεράστιο ρόλο και η ψυχολογία, έτσι, δεν είναι.
1: Το μυστικό τη ψυχολογία, ποιο είναι. Άμα έχει βάλει λεφτά τα οποία δεν χρειάζεσαι, αντέχει να τα δει να πέφτουνε. Αν έχει βάλει λεφτά που τα χρειάζεσαι καθημερινότητα, και θα τα πουλήσει.
0: Mm, σωστό.
2: Γενικότερα, Γιάννη, έτσι για να κάνουμε και μια ευρύτερη κουβέντα και από τη δικιά σου εμπειρία και όλα αυτά που βλέπεις, κάνεις, γράφεις στο κομμάτι ψηφιακή οικονομία πού βλέπεις να είμαστε και πού βλέπεις να πηγαίνει όλο το το έργο
1: Τις προάλλες μοιράστηκα μοιράστηκα μια πληροφορία στην οποία έλεγε, και είναι πολύ ωραίο παράδειγμα να το το μοιραστούμε ότι Κίνα μια τράπεζα εξελίσσει μία βιομετρική συσκευή στην οποία θα βάζει το αποτύπωμά σου και βάζοντα το αποτύπωμά σου πάνω σε αυτή τη συσκευή θα μπορεί να, σε, να σου ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κάποιους, σε κάποιους χώρους να μπορείς να ταξιβέψεις δηλαδή, με αυτό το πράγμα και θα μπορείς να κάνεις πληρωμές ε, για μένα αυτό που βλέπω και με αφορμή και το COVID και όλο αυτό που ζούμε στη, στη ζωή μας αυτό το πράγμα, βλέπω ότι έχουν επιταχυνθεί οι εξελίξεις και πάμε σε δύο διαφορετικές, δύο διαφορετικές πλευρές και θα το ζήσουμε αυτό Η μία πλευρά είναι ότι πάμε σε ένα απόλυτο ψηφιακό έλεγχο, όπου θα ψηφιοποιηθούν τα πάντα. Τι εννοώ θα ψηφιοποιηθούν τα πάντα, Το αφημί σου φάνηκε το ψηφιακό σου πορτοφόλι. Η κεντρική τράπεζα τη χώρα θα εκδίδει το ψηφιακό νόμισμα τη χώρα στην οποία μένει και αυτό θα συνδέεται με το πορτοφόλι σου. Αν λοιπόν είσαι καλό πολίτη, θα πιστώνται τα λεφτά, ό,τι λεφτά πιστώνονται στο ψηφιακό σου πορτοφόλι. Δεν θα μπορεί να φοροδιαφύγει και. Ό,τι παρανομία κάνει και οτιδήποτε κάνει, θα αφαιρείται το πορτοφόλι σου. Θα ψηφιοποιηθεί και η περιουσία με έξυπνα συμβόλαια. Αυτό φερό, ότι θα το ζήσουμε. Δηλαδή, το σπίτι σου θα είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο. Αν τυχόν έχει κάποιο πρόβλημα λοιπόν, με την τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο, ξαφνικά θα χάνονται τίτλοι διοκτησία στο σπίτι σου χωρί να μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα το χάνει. Θα υπάρχουν μια τάση παγκοσμίω και ήδη υπάρχει αυτό, να εξανειμιστούν τα μετρητά, να εξαφανιστούν τα μετρητά από το τραπέζι. Για να υπάρχει αυτό ο ψηφιακό πλήρω, ο ψηφιακό έλεγχο. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει δύο πράγματα. Θα δημιουργήσει ένα κόσμο στον οποίο θα πρέπει να είσαι καταγράμμα γράμμα τη όπω γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα. Και μάλιστα να σα πω με αφορμή τη δραστηριότητα που κάνω με το business development και το B2B. Μίλαγα με ένα καλό συνεργάτη μου στην Κίνα. Και με εξηγούσε ότι πριν μερικέ μέρε είχε πάει αστυνομία στο σπίτι του για να του κάνει παρατήρηση, για να βγάλει τη VPN που χρησιμοποιούσε για να μπορέσει να μπαίνει. Σε ευρωπαϊκά site. Κατήσε το mm. αυτό. Η Κινέζικη Τράπεζα που σα έλεγα αναπτύσσει αυτή τη συσκευή για να μπορεί να κάνει πληρωμέ με το ψηφιακό one. Άρα, από τη μία λοιπόν, έχουμε το απόλυτο σύστημα το οποίο θα εφαρμόσει τον απόλυτο έλεγχο. Δεν θα μπορεί να ταξιδέψει σε καμία χώρα αν δεν έχει εμβολιαστεί. Δεν θα μπορεί να κάνει καμία πληρωμή πάλι αν δεν έχει εμβολιαστή. Δεν θα μπορεί να κάνει κανένα ταξίδι, θα χάνει την περιουσία σου χωρί να μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν του νόμου. Και απ' την άλλη θα δημιουργηθεί ένα ένας δεύτερο κόσμος, θεωρώ εγώ, πάλι με τη χρήση της τεχνολογίας, όπου πλέον οι πολίτες μεταξύ τους θα έχουν δικό τους ίντερνετ, θα έχουν δικό τους νόμισμα και θα χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για να ανταλλάσσουν δίχτυο και νομίσματα. Θα δημιουργηθεί αυτά δύο στατόπεδα. Αυτό θεωρώ το εκεί και πάμε. Τώρα, και σα λέω είναι... αυτό στα επόμενα 10 χρόνια. 5 με 10 χρόνια θα γίνει αυτό έτσι.
2: Ναι, Γιατί αυτή τη στιγμή τα κρυπτονομίσματα όπω είναι δομημένα και με το blockchain κτλ., δεν μπορούν να ελεγχθούν κρατικά. Άρα τα κράτη θα κάνουν τα δικά του. Και ό,τι γίνεται στην Κίνα έρχεται σταδιακά και εδώ το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και ας πούμε, η αντίσταση σε όλο αυτό θα είναι τα υπάρχοντα κρυπτονομίσματα, α το πω έτσι.
1: Μπορεί να είναι και καινούρια, γιατί θα σα πω, πω πού είναι ο έλεγχο στο κρυπτονόμισμα και πού και, και θα σε φορολογήσουν για τα ψηφιακά νομίσματα. Εγώ, καταρχά, πιστεύω ότι βλέποντα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ότι τα κρυπτονομίσματα ανεβαίνουν και φτάνουν ξαφνικά το 18-850 σα το λέω σίγουρα αυτό, ρίξαν την τιμή, εισάγαγαν τα παράγωγα, ρίξαν την τιμή χαμηλά και ενώ εμεί πανηγυρίζουμε ότι ανεβαίνει το Bitcoin, οι πραγματικοί κάτοχοι του Bitcoin είναι το ίδιο το σύστημα. Θα ανεβάσουν το Bitcoin, θα πάρουν τα λεφτά του άλλε 4-5 φορέ οι ίδιοι, οι θεσμικοί θα τα πάρουν, γιατί αυτή είναι από πίσω. Μπορεί να το φερεί mm-hmm. λίγο η αφεωρεία τη αλλά εγώ θα μα σε μερικά χρόνια να δούμε αν βγει και ή όχι. Και ξέρει ότι ό,τι λέω, πέφτω μέσα, δηλαδή κοντά πέφτω. Θα πουληθεί, θα φτάσει το bitcoin 200-300.000, θα πέσουν όλοι να τα αγοράσουν και μετά ξαφνικά σε μια ημέρα θα σου βγάλει παράνομο το, τα ψηφιακά νομίσματα. Και δεν θα μπορεί. Ή για να τα εξαργυρώσει, αφορολογεί άγρια, γιατί για, για σκέψη τώρα, εγώ έχω bitcoin και θέλω να τα αξοδέψω. Τι θα κάνω από το τελαχτήριο για να τα βγάλω. Ή θα τα τραβήξω στο Bitcoin και πρέπει να βρω κάποιον χέρι με χέρι για να τα αλλάξω και αυτό σου λέω θα βρυκε ένα δεύτερο σύστημα. Ή αν mm-hmm. πατήσω στο σύστημα να ταξαρου, θα τα κάνω ευρώ, ποτέ και με έπιασε η τράπεζα. Γιατί την τράπεζα θα περάσουν. Οπότε θα σου πει η τράπεζα πού βρήκαντε κύριε μου ξαφνικά 10 πλάσου πώ από τι είχατε βγάλει. Γιατί εμεί είδαμε ότι στο IBAN που τα στείλατε είναι το ψηφιακό ανταλακτήριο. Οπότε όταν ακούσω ότι θα βγει, θα βγει μια νομοθεσία η οποία θα προσπαθούν οι κυβερνήσει να πιέσουν τα ανταλαχτήρια, να δώσουν τα στοιχεία. Των χρηστών, τότε έχουμε πρόβλημα. Και για να δείτε πόσο ακόμα ευαίσθητο είναι αυτό, η πιο διάσημη εταιρεία αυτή τη στιγμή με συσκευέ αποθήκευση ψηφιακών νομισμάτων είναι η Ledger. Οι Ledger, mm-hmm. λοιπόν, hackers κατάφεραν και έκλεψαν τη βάση δεδομένων των χρηστών και πήραν μία λίστα στην οποία είναι το όνομά σου, η διεύθυνσή σου και πού σου ήρθε το Ledger πρωτοφόλι. Δεν χάσανε τα κλειδιά του, ούτε κλέψαν και το mm-hmm. Αλλά για σκέψη πόσο επικίνδυνο είναι να ξέρει κάποιο ότι εσύ στο σπίτι σου. Έχει αγοράσει και έχει ένα ψηφιακό πρωτοφόλιο. Μπορεί να μην έχει και τίποτα, αλλά μπορεί να έχει και λεφτά. Και γιατί αυτό να είναι δημόσιο. Δηλαδή, βλέπουμε πόσο πόσο ευαίσθητα είναι τα δεδομένα. Και ότι κάποια στιγμή, από την εμπειρία την προσωπική μου, βλέπω ότι όποιο fintech καινούριο βγαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, μπορεί να είναι μια fintech τράπεζα. Δεν θέλω να κατονομάσω για διάφορου λόγου. Βγαίνει μια fintech τράπεζα. Στην είναι ένα πολύ ωραίο project, είναι εναλλακτικό. Δεν θέλουμε να πάμε στην τράπεζα, πάμε εκεί. Στο τέλο θα γίνει τράπεζα και αυτό. Άρα και όλα αυτά τα μεγάλα ανταλλακτήρια θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται σιγά σιγά σαν το σύστημα που πολεμάνε. Θα γίνουν οι επόμενε τράπεζε. Γι' αυτό, αυτό σα λέω ότι είναι... θα μεταβούμε σε ένα καινούριο κόσμο που μόνο οι χρήστε μεταξύ του θα έχουν πραγματικό κρυπτο.
2: Κάτι το οποίο έγινε και το ξέρουν λίγοι. Ένα παράθυρο που υπήρχε στι ελληνικέ μικρομεσαίες επιχειρήσει που είναι κόκκινε τράπεζε για πολλού λόγου, δεν του κρίνω. Ήταν ότι είχαν το Viva Wallet, το οποίο ήταν ένα παράθυρο για να πληρώνονται και να. Κόβουν και τιμολόγια και όλα. Η Viva από το Σεπτέμβριο γίνει τράπεζα κανονική. Που σημαίνει ότι έχει κλείσει το παράθυρο. Αυτό. Δεν το ξέρουν ακόμα οι επιχειρηματίε. Δηλαδή θα σκάσουν Έτσι. πάρα πολλά τώρα. Το επόμενο πήγανε στη Revolut. Τώρα έστειλε Revolut χθε σε email, ανοίγει και τράπεζα και στην Ελλάδα. Άρα Έτσι, όλα τα λεφτά τα λίγουν εκεί.
1: Θα σου λέω. Αυτοί βγήκαν να γίνουν το νέο σύστημα. Δηλαδή αυτά που ζούμε τώρα στα κρυπτο έχουν βγει όλοι να γίνει το νέο σύστημα. Άρα εμεί δυνητικά στο μέλλον θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δικό μα σύστημα όσοι δεν θέλουν να ζήσουν μέσα σε αυτό τον απόλυτο έλεγχο που σα λέω. Και φα- αυτό θα είναι ξα- καθαρά ένα έξυπνο ίντερνετ το οποίο οι συσκευέ φαλληλεπε μεταξύ μα. Λέει. Δηλαδή, το πραγματικό ίντερνετ μετά θα είναι μεταξύ των χρηστών. Δεν δηλαδή, θα είναι το ανοιχτό διαβίχιο. Γιατί και αυτό, και αυτό περιορίζεται. Ε, στην Κίνα το περιορίσανε. Βάλανε το firewall στην Κίνα, ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορεί να μπει. Κανένα δεν μπορεί να μπει σε, σε ευρωπαϊκό site στην Κίνα. Έτσι, σιγά-σιγά μπορεί να γίνεται και απόλυτο έλεγχο και εδώ, μπορεί να κλειβώνεται σιγά-σιγά. Τώρα, με αφορμή και τα fake news και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, με την κατάχρηση των δεδομένων από τα social media, το σκάβερτο τη Cambridge Analytica, την παραποίηση των εκλογών που ζήσαμε και τι αλλαγέ αυτών αποτελεσμάτων, όλα αυτά σαφέστατα και τα γνώριζαν οι κυβερνήσει, γιατί είναι τα ίδια όλα που, που χρησιμοποιούν για να εκλεγούν. Τώρα, όμω, με αφορμή αυτό που έγινε, θα αρχίζουν να κλειδώνουν την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οπότε και αυτό θα αρχίζει να περιορίζεται σιγά-σιγά.
0: Κάτι άλλο που θα ήθελε να μοιραστείς με τους ακρατές μας που θα ήταν έτσι χρήσιμη γνώση για αυτούς?
1: Να παρακολουθούν το podcast για να (laughs) μαθαίνετε. Σημαντικότερο. Να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά. Να να κάνουν την έρευνά τους, ό,τι και αν ακούνε. Έχουμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Ιδίω με mm-hmm. αυτά που ζούμε τώρα, με την εποχή του COVID και ε, του εμβολιασμού και τα εμβόλια και όλα αυτά που γίνονται γύρω μα, αυτή τη στιγμή και όλα αυτά που μαθαίνουμε, ο καθένα πρέπει να κάνει την έρευνά του ει βάθο, να μην πιστεύει απόλυτα ότι διαβάζει, να ερευνά mm-hmm. ο καθένα μόνο του, να κοιτάει να μαθαίνει και να προστατεύεται όσο μπορεί ε, με τι δικλείδε ασφαλείας που μπορεί να ενημερωθεί για να πάρει. Αυτό θα έλεγα στον καθένα. Και πάνω απ' όλα yeah. να υπάρχει συνεργατικότητα, γιατί θα χρειαστεί πολύ στο μέλλον να συνεργαστούμε μεταξύ μα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να έχουμε ένα επίπεδο ζωή. Και τον έλεγχο mm. στη ζωή μα έτσι. Και τον έλεγχο στη ζωή μας θα να παλέψουμε.
0: Ισχύει. Και, και αυτό που είπε πριν ότι πολλοί κόσμοι κάθε φορά μπαίνουν στη δικασία και λέει ότι πάει τώρα πέρασε η ευκαιρία για τα νομίζει. Πάει, τώρα πέρασε. Αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι.
1: Η ευκαιρία είναι τώρα. Η καλύτερη ευκαιρία mm. είναι τώρα πάντα. Και θα είναι.
0: Τέλεια. Τέλεια. Γιάννη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά και μα έδωσε μια μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση που όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επαναλαμβάνω και πάλι την τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σας. Είστε εξαίρετε επαγγελματίε και όλο αυτό που κάνετε δίνει παιδεία και η παιδεία είναι πλούτος.
0: Thank you. Thank you very much. Να είσαι καλά,
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. μας. Σας καλά,
0: αν θέλεις και εσύ να μπει στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο info και εμείς σε κατευθύνουμε αναλόγως. Καλή συνέχεια!